0: Bienvenido a este espacio donde conocerás la historia de personas que son merecedoras de la admiración popular por la determinación que tuvieron para alcanzar sus objetivos. Yo soy Adrián Vega y esto es Reconsidera. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este octavo capítulo de Reconsidera donde vamos a retomar la vida de J.K. Rowling, famosísima escritora inglesa, pero por si a alguien no le suena el nombre, seguro habrá escuchado hablar de la saga de libros titulado Harry Potter, pues es obra de J.K. Rowling. Y si has visto las películas o has leído sus libros, este episodio seguro te interesará. Hablaremos sobre cómo una chica introvertida pasó de enseñar idiomas a convertirse en la única escritora que ha generado mil millones de dólares de ganancias gracias a la venta de sus libros. Y de estas historias siempre hay muchas cosas que podemos aprender, así que vamos a conocer más sobre ella. Pues ella nació en, en Inglaterra, desde pequeña desarrolló el gusto por la literatura fantástica, como lo cuenta ella misma en una de sus entrevistas, desde que tenía 5 años, ella empezó a contar historias, empezó a contarle historias a su hermana, que en ese entonces tenía unos 3 años, es una hermana 2 años menor que ella, pues le contaba historias en las que, por ejemplo, ella era salvada por una familia de conejos, creando personajes e historias, y así se pasaban horas jugando lo que pues sin saberlo en ese momento iba entrenando su mente y, y dotándola de la creatividad que le llevaría al reconocimiento mundial como lo conocemos ahora y pues siguió por ese mismo camino y en la escuela continuó con esa práctica en la que ahora no era su hermana menor su público sino que ya se sumaban algunos compañeros de estudio que se reunían en recreo para escuchar las historias de Joan, el cual es su nombre, ¿verdad? Joan Rowling. Al pasar los años y ya en su adolescencia se convirtió en una lectora bastante ávida y continuaba escribiendo, pero ahora sin exponerlo mucho al público. De hecho, pues era bastante introvertida en esa etapa de su vida de... Y tenía en su madre eh, su apoyo. Ella siempre la vio como ese apoyo que la impulsaba para, para perseguir su sueño de, de convertirse en escritora. Pero también en su familia y ella misma tenía claro que pues por el momento no era algo de lo que podía subsistir. Así que siguió el consejo que le dio su padre e ingresó a la universidad a estudiar idiomas, francés específicamente. Su plan a seguir era que al terminar sus estudios podía encontrar trabajo como secretaria bilingüe y tener pues unos ingresos que le permitieran vivir tranquilamente. Y así fue, trabajó como secretaria pero nada más un corto periodo de tiempo y sin duda no era algo con lo que ella se terminara de sentir cómoda. Durante ese periodo de su vida, ahí por 1990 cuando tenía unos 25 años de edad y en un viaje de Manchester a Londres por tren se le ocurrió una idea y era la idea de un niño mago que pasaba por muchas aventuras y durante el trayecto fue imaginándose la trama de su historia y pues al llegar a su destino se puso a escribir y cuenta que las ideas fueron fluyendo, hasta escribir varias páginas. Y cabe destacar que pues esas ideas escritas eran nada más un pequeño resumen, un pequeño esbozo de lo que se llegaría a convertir. Pasaron cinco años desde ese momento hasta que terminó de escribir como tal su primer libro titulado Harry Potter y la Piedra Filosofal. Pasaron cinco largos años en los que Joan Rowling pasó momentos bastante complicados. Uno de ellos fue, lamentablemente, la muerte de su madre. Su principal impulsadora falleció sin siquiera poder conocer el proyecto que, que Joan tenía en mente. Y esa era una de las cosas que más lamentó. Dos años más tarde, luego de sobreponerse, de esa triste etapa y en busca de oportunidades para salir adelante, fue a parar a Portugal, donde, donde trabajaba enseñando el idioma inglés. Y ahí en Portugal conoció a un chico y unos meses más tarde, pues terminó contrayendo matrimonio con él. Y de ese matrimonio nació su primera hija llamada Jessica. A los cinco meses de haber nacido su hija, Tomó la decisión de separarse de su esposo debido a problemas maritales como infidelidades, alcoholismo y se especula que hasta maltrato doméstico, aunque realmente ella nunca lo ha confirmado como tal, eh, se rumora mucho eso. Esta etapa fue una etapa bastante oscura de su vida, muy oscura y después de eso se fue a vivir cerca de su hermana a Escocia, pero pronto regresó a Inglaterra. Y estando ahí pues como madre soltera y sin empleo vivió un tiempo de la pensión que le otorgaba el Estado por su condición de desempleo. Incluso ella misma se consideraba una mujer fracasada a sus 28 o 29 años de edad más o menos. Pues con un fracaso en el matrimonio, como madre soltera, desempleada, varios factores en contra. Y acá vamos a retomar el tema de la escritura y es que en ese punto... De su vida paradójicamente fue el mayor o fue el de mayor crecimiento como escritora. Ahora al verlo en perspectiva ella dice que fue un momento crucial para su desarrollo. Por supuesto en ese momento no lo veía de esa forma. De hecho fue diagnosticada con depresión clínica en ese tiempo. Realmente lo pasó muy mal. Pero algo curioso de esas sensaciones, de esa sensación de oscuridad que... Que ella sentía o de esa sensación de vacío sacó varias cosas para su primer libro. Como por, ejemplo, el, como por ejemplo el que Harry Potter fuera huérfano. Ese evento plasma su sentimiento por haber perdido a su madre. O la figura también de los dementores, por ejemplo, que representa la depresión. Que ella sentía que le robaban los sueños, que le robaban la ilusión. Y así otras cosas que ella decidió plasmar. En sus libros. Y pues en ese momento su día a día era caminar hasta una cafetería. Sentarse y escribir junto a su hija que dormía en una silla para niños pequeños. Ella cuenta que, que hacía esto. Que caminaba hasta una cafetería porque era la manera más fácil que tenía de dormir a su hija. Ella se dormía en el camino lo que permitía a Joan concentrarse en escribir. Y pues... Ya en el 1995 y con el libro terminado comenzó a querer publicar el libro. Entonces buscó una empresa de representación que se encargaría de buscar la editorial para que publicara la novela infantil. Pasó durante más de un año tocando puertas y aproximadamente dos editoriales se negaron a publicar su libro. Hasta que logró que la editorial Blomsbury la publicara en 1997, dos años después de haber terminado la novela. Se dice que el dueño del editorial, este, cuando recibió el libro de Joan, le dio el primer capítulo a su hija para que lo leyera y esta pues, lo leyó enseguida y terminó pidiéndole inmediatamente el segundo capítulo porque había terminado bastante enganchada con la trama del libro, cosa que hizo que el padre le tomara confianza a la novela y terminara publicándolo. Como dato curioso me llamó mucho la atención cómo ella plasmaba en los personajes de Harry Potter varias de las personas también que habían sido parte de su vida como por ejemplo su padre, se llamaba James, James Rowling mismo nombre que le dio al padre de Harry Potter el padre de Harry Potter se llamaba James Potter también Dumbledore representa al director de la escuela donde estudió e incluso ella misma se plasmó en Hermione. Eh, ella la describe como una caricatura suya de cuando tenía unos 11 años. Otro dato es que el primer tiraje de libros de Harry Potter fue de mil libros, de los cuales 500 fueron a parar a librerías públicas y los otros 500 fue pues, en librerías para su venta. Ahora esos libros... Están valorados en unos mil dólares cada uno. E incluso más para los coleccionistas. Y pues así es la historia de cómo fue publicado. El libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal. El primero de una saga de siete libros. Los cuales todos han sido llevados al cine. Siendo la saga literaria con más éxito en todos los tiempos. Después de su éxito quiso pues que ella continuar con su mismo estilo de vida, como te lo repito, ella era una persona bastante introvertida y eh, quiso continuar con su rutina, escribiendo en las cafeterías, caminando por las calles, pero lo cual pues ya después del éxito que tuvo le resultó imposible, ya que docenas de personas, docenas de fans se aglomeraban afuera de las cafeterías Esperando a que ella llegara, lo cual se convertía en un verdadero show mediático. Y obviamente no ayudaba en nada a concentrarse en la escritura. Así que poco a poco se fue adaptando a su nueva vida. Y realmente esta es una historia que me parece bastante peculiar porque... Si bien Rowling escribía historias desde niña, el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal... Fue el primer libro que intentó lanzar, el primer libro que intentó publicar, y pues tuvo un éxito prácticamente inmediato. Habrán muchos escritores que no han tenido el mismo resultado, pero ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Pues creo que realmente nadie lo sabe. Alguien podrá decir que la manera de escribir de Joan Rowling es magistral, pero no olvidemos que más de una docena de editoriales no quisieron publicar su libro, y realmente me parece una incógnita imposible de resolver, pero hay algo que sí me queda claro, y es que para tener éxito hay que estar ahí, o sea, hay que hacer el trabajo detrás de cámaras como se dice, lo mejor que se pueda, porque eso es lo único que realmente podemos controlar. Luego, después de haber lanzado el producto al público, queda poco que se pueda hacer para influir en si este tendrá éxito o no. Por supuesto, el tema de la publicidad influye, pero al final el, el contenido o la calidad del producto, en este caso la calidad del libro, fueron las que terminaron impulsando su éxito. Y pues por supuesto que a veces la fortuna juega un papel importante en el éxito de las personas, pero... La fortuna eh, casi siempre termina estando del lado de las personas que han hecho su trabajo. O como se diría, del lado de las personas que han sembrado la semilla. Ahora pongámonos a pensar en qué hizo Rowling para llegar a tener el éxito descomunal que ha tenido. Y Si tuviera que ponerlo en una lista, yo diría que primero nunca abandonó el sueño de convertirse en escritora. Para lo cual de hecho tenía un talento natural. Y que fue trabajando desde niña inconscientemente. Pero lo fue trabajando. Y eh, eso le sirvió obviamente para, para despuntar en su área. Segundo. Usó las circunstancias que le tocó vivir. Para plasmar en su obra esos sentimientos. Lo que le, permi lo que le permitió conectar emocionalmente con su público. Y tercero escribió y lo hizo lo mejor que pudo con constancia, con pasión sin importar los tiempos que estaba viviendo recordemos que como se los dije antes en esos cinco años que se tardó para escribir el libro sufrió la pérdida de su madre un divorcio, pasó desempleada, con depresión y aún así siguió escribiendo y esa es la idea que más me queda rondando en la mente que no importan las circunstancias solo hay que avanzar hay que seguir escribiendo, hay que seguir estudiando, hay que seguir ejercitando. O lo que sea que estés haciendo, pero hay que continuar. Porque la suerte le llega a las personas que hacen el trabajo previo. Y así concluimos este episodio. Creo que me puse un poco profundo ya al final, pero es una historia bastante inspiradora. Y pues como siempre te lo digo, espero que te sirva en tu día a día. Y recuerda que puedes seguirme en Instagram y en Twitter como arroba y puedes escribirme para cualquier sugerencia o lo que desees muchas gracias por escucharme y si te aportó valor pues te pido que lo compartas te lo agradeceré muchísimo y hasta el próximo episodio